0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de TV Mar que compartimos en las redes sociales y en la que noche a noche de lunes a viernes te presento lo más relevante, lo más actualizado y fresco de la información turística conforme se va generando cada día. Ya noche de lunes 10 de julio de 2023, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien, que esté fluyendo este lunes, ya vamos avanzados. En esta nueva semana del mes de julio, ojalá podamos estar juntos de lunes a viernes de 19.30 a 20 horas a través de esta señal 10.1 TV Mar, tu canal local. Deseándote lo mejor para el resto de la semana, te adelanto que en esta emisión te estaré informando que Puerto Vallarta rebasó los 3.600.000 pasajeros aéreos en seis meses, un gran primer semestre de este año, un 17.2% más comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, casas, condominios y negocios se muestran renuentes a asegurarse ante fenómenos hidrometeorológicos, como el caso de los huracanes. Puerto Vallarta un día se va a quedar sin agua, así lo advierte un empresario del sector de bienes raíces en la región, el es Murray Applegate, quien compartió con nosotros unas interesantes reflexiones acerca del desarrollo del puerto y la región. Además, los ingresos por turismo suman 13 mil millones de dólares de enero a mayo de este año, de acuerdo a cifras recientes, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI. Eso y más esta noche. Aquí soy Rodrigo López Becerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte en esta noche de lunes 10 de julio, iniciamos así la emisión número 340 de Panorama Turístico a través de la señal de TV Mar Canal 10.1 que compartimos en las redes sociales, en el canal de YouTube y el perfil de Facebook, ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta, también a través del perfil de Tribuna de la Bahía en Facebook y por cierto te invito como cada semana y cada día que visites el portal Tribuna de la Bahía punto com, punto MX, donde encuentras toda la información de lo que ocurre en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, pero también en Jalisco, Nayarit, en México, en el mundo y en muchos ámbitos. Checa, le tenemos lo más relevante de la información policiaca, de espectáculos, de cultura, de deportes, muy completo y enriquecido ese portal. Y te ofrezco el número de contacto, también el 322 11 77 255 para que tú nos retroalimentes con tus comentarios, puntos de Vista opiniones sobre cualquier asunto que te llame la atención y en particular los temas turísticos. Vamos a comenzar. Hoy despegamos con información que se genera en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Se da a conocer que ya rebasó los 3.600.000 pasajeros aéreos en seis meses. Esto es un 17.2% más comparado con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
1: Durante el primer semestre del 2023, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta captó más de 3.600.000 pasajeros nacionales e internacionales. Esto representa un 17.2% más comparado con el mismo periodo del 2022, de acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP. En junio, Puerto Vallarta registró un tráfico de pasajeros aéreos en el mercado nacional de 260.000. Esto fue un 12.6% más que en el mismo periodo del 2022 y en el el acumulado de enero a junio 2023 ya rebasa el millón de turistas. En cuanto al mercado internacional, durante el mes pasado de este año se recibieron casi 248 mil pasajeros, sin embargo en el 2022 fueron 273 900, por lo que fueron menos este 2023. Pero en el acumulado de estos primeros seis meses ya se rebasan los 2.260.000 turistas. Durante junio se inauguraron dos nuevas rutas, la primera de Guadalajara-Puerto a Vallarta con la aerolínea Volaris y el segundo vuelo fue el de Los Ángeles. Ángeles Puerto Vallarta con JetBlue. Para junio de 2023, el número total de pasajeros terminales en los dos aeropuertos mexicanos del GAP aumentó un 12.3% en comparación con el mismo periodo del 2022. Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallarta presentaron un aumento en el tráfico de pasajeros del 20.6%, 10.9%, 7.4% y 0.6% respectivamente en comparación con junio de 2022. El número de asientos disponibles durante junio de 2023 aumentó un 15.9% en comparación con junio de 2022. Los factores de ocupación del mes pasaron del 82.3% en junio de 2022 a 79.6% en junio de 2023. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Un excelente primer semestre del año. Vamos a paso de un nuevo récord para este 2023. Con esa cifra de 3.600.000 pasajeros en seis meses, seguramente serán más de 7 millones, quizá lleguemos a los 8 al final de este año, tan solo por la vía aérea. Vámonos con otro tema. A pesar de que más del 90% de los hoteles de Bahía de Banderas cuentan con coberturas de riesgo ante huracanes, inundaciones y tormentas, el porcentaje de negocios, condominios y casas que cuentan con dicho seguro es mucho más bajo. Se muestran renuentes muchas eh, personas y administradores de estos lugares a protegerse contra los huracanes.
2: Si bien es muy alto el porcentaje de hoteles que están asegurados contra fenómenos hidrometeorológicos en esta región, el área de oportunidad está en las casas, negocios y condominios en particular, donde un gran número no tienen seguro de daños o presentan deficiencias en sus coberturas. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, revelan que sí hay una sólida cultura de coberturas de riesgo ante huracanes, tormentas e inundaciones en los hoteles de la región. Aunque no se dispone de una cifra exacta, se estima que más del 90% de los más de 250 hoteles de todas las categorías de la Bahía de Banderas disponen de seguros, y en el caso de los que están enfrente de playa, es casi el 100%. Normalicia Rosas, directora general de la AMIS, expuso en un informe enviado a este medio que durante 2022 las aseguradoras pagaron en el país 2.181 millones de pesos por daños hidrometeorológicos, lo que sería igual a 6 millones de pesos diarios en promedio en destinos que fueron afectados por estos fenómenos. No obstante, dijo que el 2022 fue un año tranquilo en cuestión de lluvias, huracanes, inundaciones o incluso sequías, por lo que año contra año bajaron 52% las indemnizaciones sin embargo, para este 2023, las autoridades prevén un aumento de 30% en la incidencia de huracanes y tormentas debido al fenómeno del Niño, que supone efectos meteorológicos más agresivos. En contraste, la cobertura de riesgo por estos fenómenos hidrometeorológicos en casas, condominios y negocios es deficiente. El 41% del total de pérdidas en este segmento corresponde a ciclones tropicales, seguido de inundaciones, con 22% de pérdidas participación y daños por lluvia con 19%. Los 17 estados costeros del país, entre ellos Jalisco y Nayarit, concentran 48% de las pérdidas por riesgos hidrometeorológicos, de acuerdo con datos de la MIS. De las entidades costeras, los giros más afectados son oficinas, con 24.3% del impacto en daños, fábricas con 21%, viviendas con 19.7%, hoteles con 11.6% y almacenes con 10%. La MIS indicó que de las 10 catástrofes más caras para las aseguradoras, 6 corresponden a catástrofes hidrometeorológicas. Con información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: Bien, por los hoteles que en su gran mayoría sí cuentan con este tipo de coberturas con seguros contra riesgos hidrometeorológicos sobre todo los que están frente a la playa que pueden ser los más afectados pero hay mucho que avanzar en cuanto a condominios negocios y viviendas también para protegerse. Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México ¿Cómo estuvo en esta apertura de semana hoy lunes 10 de julio el dólar quedó en los 17 pesos con 9 centavos en ventanillas bancarias, estuvo a la compra en 16,66 y a la venta en 17 pesos con 52 centavos. En más información, hablemos de la declaración de impuestos. Si ya pasaron 40 días hábiles de que presentaste tu declaración anual y el SAT no te ha hecho tu devolución automática de impuestos, es muy probable que haya una negativa por alguna inconsistencia o falta de información, afirma Guillermo Mendieta, un especialista fiscal, socio de Mendieta y Asociados. Quien explicó que si no te han devuelto es porque hay un rechazo o una inconsistencia que les llaman que probablemente detectó la autoridad tributaria. Entras al portal del SAT, pones tu RFC y tu clave CIEC y ahí tiene que explicar el SAT la inconsistencia porque deben decir el motivo y las razones por las cuales no te han hecho la devolución, refiere el experto. En ese mismo oficio de denegación de devolución te dice que presentes una declaración complementaria para que puedas revisar y arreglar la situación ...por la cual hay inconsistencias. El especialista añade que el contribuyente puede hacer su aclaración en la página del SAT... ...ingresando en la parte superior derecha a Mi Portal. Ahí podrás ver un desplegado con la sección Trámites... ...y en esta parte se buscará Aclaraciones. Das clic ahí y entras con la clave CIEC y tu RFC... ...en el apartado de Devoluciones, en la sección de Personas Físicas. En este caso, ahí lo podrás checar. Lo seleccionan y le pones en el asunto Aclaración de No Pago de la Devolución que debió haber sido una negación. Si necesitas solicitar la devolución de tus impuestos, el SAT ha informado que tienes como fecha límite hasta el 31 de julio próximo. Así es que está corriendo este plazo, todavía hay tiempo. Pero si fuiste de los primeros en cumplir y consideras que, bueno, no consideras, y tuviste un saldo a favor, si así te lo dijo tu contador o tú lo hiciste y tuviste un saldo a favor, entonces es tiempo de que ya te devuelvan esos recursos. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Panorama Turístico, pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en esta noche de lunes, apertura de semana, aquí a través de TV Mar 10.1 y redes sociales. Continuamos aquí en Panorama Turístico en esta noche de lunes 10 de julio. Vámonos con lo siguiente, una recomendación. Si estás preocupado por tu salud y bienestar, te invito a que no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan con chequeos médicos servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros servicios. Contáctalos al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promociones y precios especiales. Y recuerda que tu salud y la de tu familia es lo más importante en Hospital Joya. Están comprometidos con tu salud. Vámonos con más información, que Puerto Vallarta un día se va a quedar sin agua, por lo que es necesario invertir en obras hidráulicas y en una presa para evitar dicho problema. Así lo compartió con este informativo el empresario del sector de bienes raíces en la región, Morey Applegate.
3: Desde el siglo pasado, hubo quien lo advirtió, Vallarta un día se va a quedar sin agua. pues aunque tiene muchos ríos y arroyos, no se aprovechan las lluvias y el agua pluvial termina por llegar al mar. Además de que nunca se construyó una necesaria presa, o en la parte alta del cuale, o en el río Ameca, que garantizara el abasto de líquido de forma continua. Así lo compartió el empresario del sector de bienes raíces, Moray Applegate, director de la empresa que lleva su apellido y que fundó su padre, un destacado desarrollador de la zona sur de Puerto Vallarta. Moray recuerda que fue precisamente su padre quien en alguna ocasión le dijo la profética y contundente frase de la muy probable escasez del agua en la ciudad. En su momento, ya desde hace 50 años, se observaba la necesidad de una presa para captar el agua de las lluvias, pero este implicaba una fuerte
4: inversión que nunca se hizo. Ese es un tema ya más complejo. Mira, Mi padre que fue un visionario hace antes de morir, él murió hace 16 años pero hace 30 años me dijo, vayarte un día se va a quedar sin agua ¿cómo? Pues? papá, le digo, si aquí llueve mucho ¿y a dónde se va esa tu agua? se va al mar, la perdemos se urge hacer una presa grande fíjate, hace 25, 30 años me dijo y el lugar ideal es para empezar nada más el sur, pues es el cual hay arriba pero en realidad es en Ameca. Fíjate nada más, para todos los municipios. ¿Pero qué implicaba eso? Pues son, son inversiones billonarias, de miles de millones de dólares. Entonces, ese es el tema, que ya la meca también se está secando. Cada día vemos su cauce menor en el estiaje. So, son temas importantes, ¿no? El empresario destacó que una presa y otras
3: obras hidráulicas son parte de una serie de inversiones que se tendrán que realizar aquí, a lo que se suma el caso del Puente Federación para desahogar el creciente tráfico en la región entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Otro punto importante, declaró, es la necesaria coordinación que oriente el proceso de conurbación entre Jalisco y Nayarit.
4: Son cosas que se van a tener que hacer, tenemos que planear a mediano y largo plazo. Eh, estaba leyendo por ahí que el Puente Federación, nunca se crecieron los, los fondos, no me consta, pero vi un artículo y urge ese, ese, ya la conectividad, ¿no? ya viene la carretera, ya están terminándose, pero vete al nodo las juntas y es un tema, accidentes, ahí te paras media hora para cruzar, tiene que haber mayor coordinación con mi, en la conurbación con Nayarit
3: Mora y Applegate lamentó que estos temas no estén en la agenda de los gobernantes, ya que suelen realizarse pocas obras urgentes y no las grandes obras relevantes para la zona metropolitana. Finalmente, en otro tema que es crucial para el crecimiento urbano del puerto, destacó que las reservas de terreno están en Nayarit, destino que está aprovechando esas ventajas competitivas para
4: captar más inversiones. La verdad es que no. No, no, no hablan, pero no, no lo veo, no lo veo. No lo veo, y regreso realidad lo mismo. Otros de los temas, eh, por simple topografía, Rodrigo, y audiencia, tenemos montañas, es la belleza de Vallarta que llega al mar. No tenemos mucha reserva de terreno. ¿Dónde está la reserva de terreno? En Nayarit. Y, y ahí está llegando la carretera. O sea, nos están comiendo el mandado, como coloquialmente se dice. ¿Por qué? Porque tenemos que planear y tenemos que tener sustentabilidad. Con
3: imágenes de Liceo Cruz e información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: Ahí tienes esas interesantes reflexiones de este empresario del sector de bienes raíces sobre lo que se requiere aquí en el puerto en materia de infraestructura para empezar la hidráulica, para que no nos siga faltando el agua como ya lo hemos estado padeciendo. En otro asunto, en el mes de julio, el Centro Internacional de Convenciones del Puerto recibirá tres eventos que dejarán una derrama económica estimada en 15 millones de pesos, informó el director de ese recinto, Mario Javier Barriga Moreno.
1: El director del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Mario Javier Barriga Moreno, informó que para este mes el recinto recibirá tres eventos que estarán generando una derrama económica superior a los 15 millones de pesos. Barriga Moreno mencionó que el primer evento es la Asamblea Testigos de Jehová, la cual se realiza del 7 al 9 de julio con una asistencia por día de 5.000 personas. Esta misma reunión se repetirá el próximo 14, 15 y 16 de este mes con la misma asistencia. Otro evento será el acto académico del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Cebetis número 68 de Puerto Vallarta, que se llevará a cabo este lunes con la asistencia de 1.800 personas y tampoco es abierto al público. Por otro lado, este recinto albergará el evento de la Secretaría de Educación Jalisco, Recrea Familia 2023, formación para padres de familia. Se espera la asistencia de 400 personas y será abierto al público, pero bajo registro y se llevará a cabo el próximo 12 de julio. Cabe mencionar que el programa Recrea es una estrategia de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco que tiene como finalidad proporcionar la participación correspondiente de las familias en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos, favoreciendo la articulación con la comunidad educativa. Por otro lado, el director del Centro Internacional de Convenciones, invitó a los cursos que se estarán impartiendo a través de la red de centros de innovación y de emprendimiento REDI en Puerto Vallarta. Y estos son, domina la facturación 4.0, datos y estadísticas con Excel, creando cultura de innovación en las empresas, introducción al lenguaje y programación rubí. Todos los talleres serán completamente gratuitos. Adicional a estos eventos, la Academia de Policía realizó también sus prácticas de conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, armamento y tiro policial. Con imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Ahí tienes información reciente del Centro Internacional de Convenciones. Tenemos que hacer una pausa, pero antes una trivia, la de inicio de semana. Hemos hablado de los fenómenos hidrometeorológicos, como el caso de los huracanes. Es necesario estar prevenidos y asegurados. En el caso de los hoteles hay fallas en casas, condominios y negocios. Hablemos de este asunto. En 2002 el violento huracán Kena tocó las costas de Puerto Vallarta destruyendo numerosos hoteles e infraestructura. Fue hasta 2013 en el que en este destino turístico tuvo su primer hotel con un refugio temporal para huracanes certificado ante la Dirección de Protección Civil hace apenas una década. ¿Sabes de qué hotel estamos hablando que tiene este refugio? Para sus huéspedes, la respuesta para que no te quedes con la duda al volver de la pausa a esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar. Estamos de regreso en este último bloque de Panorama Turístico en esta noche de lunes, apertura de semana, una más de este mes de julio. Y ahora, una invitación para que vayas a la Isla Vallarta en esta temporada de rebajas y aprovecha las diferentes promociones y descuentos ideales para ti en marcas como Steve Madden, Victoria's Secret, H&M, Guess, Miniso, Estudio F, Benetton y muchas, pero muchas más. Consulta su cartelera en las redes sociales de la Isla Vallarta para que conozcas los diferentes eventos y actividades que ofrecen para toda la familia Circo, magia, danza y talleres son solo algunas de las cosas y actividades que podrás encontrar y no olvides que la isla es un espacio pet friendly. Vamos con la respuesta de la trivia antes del corte, te comentaba, ¿si sabes cuál fue el primer hotel del puerto en contar con su propio refugio temporal certificado ante la Dirección de Protección Civil? Y aquí la respuesta, se trata del Hotel Barceló Puerto Vallarta en la zona sur. Fue el primer hotel de este puerto que consiguió homologar todos los requisitos para contar con un refugio temporal para huracanes. Este refugio temporal da cobertura segura al menos a 200 personas y cuenta con personal capacitado en las distintas áreas del hotel en caso de algún huracán. Quienes saben cómo actuar para proteger tanto al personal como a los huéspedes. Felicitaciones a ellos. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Informo que los ingresos por turismo suman 13 mil millones de dólares de enero a mayo de este año, de acuerdo al Inegi. El ingreso por el gasto total de los visitantes internacionales al país fue de exactamente 13 mil 44 millones de dólares en los primeros cinco meses de este año, cifra 14.3% superior a los 11 mil 416 millones reportados en el mismo periodo del año anterior y la más elevada de la que se tenga registro para dicho lapso, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI, del total de visitantes que ingresaron al país de enero a mayo del presente año, más de 16 millones fueron turistas internacionales, es decir, viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron en México, cuya cantidad fue 12.8% mayor a los 14.629.000 del año anterior. En el caso de los turistas de internación, viajeros residentes en el extranjero que avanzan al interior de México, pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún destino del mismo. Estos sumaron 10.839.000 durante el periodo enero-mayo del presente año, cifra 9.8% superior a la observada un año antes. Del total de turistas de internación que ingresaron al país en los primeros cinco meses del año, 86.4% lo hizo por vía aérea y el restante 13.6% por vía terrestre. ¿Cómo andamos en cuanto al gasto? ¿Cuánto gastan los turistas internacionales en México? Bueno, este ascendió a 735.5 dólares por persona en este periodo, cifra ligeramente inferior a los 736.7 dólares registrados un año antes. Por contraparte, se registró un total de 5.636.000 viajeros residentes en México que pernoctaron en el extranjero hasta mayo del presente año, cifra casi 10% mayor. ...a los 5.140.000 observados en el mismo periodo de 2022... ...y el gasto promedio de estos viajeros en el exterior... ...es decir, lo que gasta un mexicano fuera del país... ...es de unos 414 dólares por persona. En términos generales, el gasto total de los visitantes al exterior... ...ascendió a 3.136 millones de dólares de enero a mayo. De esta forma, el saldo de la balanza por visitantes internacionales... ...fue superavitario es decir, hubo ganancias en 9.907 millones de dólares. Esto es 10% más a lo registrado en los primeros cinco meses del año pasado. Ya con eso cerramos esta emisión de Panorama Turístico en Noche de Lunes. Te invito a que estemos en contacto el resto de la semana. Soy Rodrigo López de Cerril. Te dejo con la bolsa de trabajo. Empléate. Aquí sigue habiendo mucha chamba. ¿eh? Atención porque se vienen ya con todo las vacaciones de verano y se requiere más personal. Inmediatamente después, el informativo policíaco Vallarta Bahía 911, luego desde el estadio, el programa deportivo y a las 9 de la noche, la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer y a las 10, voto y veto con Miguel González Guerra para que te enteres de todo lo que hay que saber en el contexto electoral. Yo te espero mañana a las seis treinta de la mañana temprano. Empezamos CPS Noticias por TV Mar y por Radiante 98.3 y luego otra vez a las 19.30 horas. ¿Qué te parece? Que tengas una linda noche. Buenas lunas.
2: En Garza Blanca te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo. Si hablas inglés, puedes postularte a los siguientes puestos. Mesero, capitán de restaurante, gerente de restaurante, capitán de room service, Bellboy. Agente Premium Service, Secretaria de AIB, Asistente de Gerencia, Auxiliar de Reclutamiento, Barista, Vendedor de Boutique. Y si no hablas inglés, no te preocupes, también solicitamos Pasillero, Mozo de Limpieza, Auxiliar de Lavandería, Chofer Auxiliar de Ropería, Auxiliar de Almacén. Auxiliar de capacitación, jardinero, steward, cocinero B, reciclador, agente de seguridad. Envía tu currículum a reclutamiento garzablanca resort y acude a entrevista en Hotel Garza Blanca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Más información al WhatsApp 322. 176 07 04